0: Magenta Nostra, la Loco Magenta e le memorie storiche della città.
1: Per le chiavi del campanile, testo di Alessandro Colombo. La storia, più o meno recente di Magenta, è punteggiata di episodi sfociati in pubbliche controversie, soprattutto con protagonisti in possesso di visibilità pubblica ed autorevolezza morale. Così è capitato che potere civile e potere ecclesiastico si trovassero in disaccordo, reso tanto più aspro quanto più era in gioco la leadership all'interno della comunità. Le vicende di Don Cesare Tragella sono forse le più eclatanti, ma anche per i secoli precedenti sono rimaste tracce di momenti di tensione tra i due centri del potere, che tra l'altro a Magenta avevano anche sedi ben distanti, quasi ai due estremi del centro abitato, come rappresentare due poli distinti di attrazione nei confronti della popolazione. Un interessante documento, scovato durante le ricerche sulla demolizione della vecchia chiesa parrocchiale, ci presenta una situazione che per anni, sul finire del XVII secolo, produsse una conflittualità tale da superare i confini del borgo. Nella primavera del 1688, facendo seguito a precedenti ricorsi e lamentele ed ormai esasperati da una situazione divenuta insostenibile, I reggenti della comunità magentina, console e sindaci, inviarono al vicario episcopale in Milano una lettera dal seguente tenore.
0: Hanno ormai i reggenti della comunità di Magenta stancata la mente di quella Signoria Reverendissima con i loro moltiplicati ricorsi, non avendo saputo come meglio rimediare a tanti disordini scandalosi che tuttavia vanno serpendo per la continua inobbedienza di quei reverendi curati alle replicati ordini di Vossignoria Reverendissima, sopra l'ammissione del nuovo sagrista a quella parrocchiale, sopra la consegna dei paramenti sagri al medesimo insieme con quella delle chiavi tanto della sagrestia quanto della chiesa e finalmente sopra la libertà del campanile ai reggenti della medesima comunità, ora di fatto levatogli da medesimi parrochi, contenere essi le chiavi dell'uscio che riguarda verso piazza, fatto fare nella medesima torre dalla suddetta comunità da 200 e più anni, per servirsi delle campane, come è sempre fatto finora. Tanto di giorno quanto di notte, alle occorrenze di incendi, temporali, assassini ed in tempo di guerre, come per lo più è accorso.
1: Il potere politico, in sintesi, si lamentava sia della disobbedienza dei parroci rispetto all'indicazione delle autorità ecclesiastiche, ostinazione che creava non pochi problemi alla popolazione, sia del mancato rispetto di accordi precedentemente stipulati in base ai quali la torre campanaria diveniva torre civica e le campane in cambio della periodica manutenzione erano utilizzate anche dalle autorità civili per le opportune segnalazioni alla cittadinanza. Come in tutte le controversie che si rispettano, ecco spuntare anche maldicenze e scandali, tutti incentrati sulla figura del nuovo sacrestano nominato e stipendiato dalla comunità che i parroci si ostinavano a non voler ufficializzare, preferendo invece mantenere nella funzione un loro protetto.
0: Quando è pur anche troppo scandaloso il vedere la chiesa regolata da un nipote del moderno curato, quale oltre l'essere figliuolo di dodici anni solamente, non aver una abilità né a fare il chierico né a fare alcun'altra funzione, non essendone pure in abito, al quale tuttavia pretende si dia il governo anche dei paramenti sacri, nonostante la proibizione fatta agli d'ordine da Vos Signoria Reverendissima e dal Vicario foraneo, come resta pur noto, per i quali sono nati tutti i disordini, prevedendo infallibilmente gli medesimi supplicanti che stia per nascere scandalo irrimediabile, quando la somma vigilanza e carità di Vos Signoria Reverendissima non accorra col pronto rimedio. E perciò fanno a quella umilmente ricorso, umilmente supplicandola a degnarsi dare quelli ordini che stimerà propri di questo caso per schivare quei maggiori scandali che senza fallo sono per occorrere quando la superiore prudenza di Vos Signoria Reverendissima non trovi modo che subito restino da detti parrochi obbediti i di lei ordini, tante volte da essi sprezzati, con essersi sempre dichiarati apertamente di non volerli obbedire.
1: Si sospettava anche del fatto che la resistenza dei parroci nascondesse la loro vera intenzione, quella cioè di voler esasperare gli animi per portare qualcuno dalla parte avversa ad azioni illecite.
0: E ciò non ad altro fine che per obbligare i reggenti o altri di quel popolo a commettere qualche accesso per poter poi con tale pretesto arrivare a suoi fini, che Dio non lo permetta, come si spera, Mediante la vigilanza di Vostra Signoria Reverendissima, con la quale, sperano i supplicanti, restare sollevati e pacificati gli animi di quel popolo.
1: Tanto era importante la vita religiosa a quel tempo da essere considerata a pieno titolo faccenda di rilevanza politica, fondamentale per la concordia interna alla comunità e per la serena convivenza civile la supplica sortì l'effetto sperato, almeno formalmente, poiché con la missiva del 1 agosto 1688 venne ordinato ai parraci
0: che l'elezione a sagrestano di Orazio Ribaldi con strumento notarile nell'irogiti di Federico Borri a D. 15 settembre 1687 sortisca il suo effetto.
1: Altresì vennero gli stessi obbligati a
0: tenere sempre libero l'ingresso alla torre campanaria verso la via pubblica per consentire gli usi pubblici della campana.
1: A tale scopo, i reggenti della comunità erano abilitati a tenere presso di sé le chiavi della porta della torre, che doveva essere mantenuta in buono stato a spese della comunità e doveva essere tenuta sempre chiusa per evitare, e qui una simpatica nota di colore, che i ragazzi salissero sulla torre per gioco, col rischio di danneggiare le strutture e le strumentazioni.
0: Ad arcendum, precipue, puerorum abusis et excepsis.
1: Se quando e come i parroci ottemperassero agli ordini superiori non è dato sapere dal carteggio suddetto, ma è possibile che di fronte a tanto clamore rinunciassero a sostenere le appalese violazioni delle norme e del buonsenso.